0: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1: es folgt nun eine neue Episode der Podcast-Reihe Ein Filmarchiv. Knut Brockmann und Jochen Ecke unterhalten sich über ältere und interessante Filme für ihre Blu-Ray-Sammlung. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörer Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Nach ja jetzt doch wieder kürzerer Vakanz und davor längeren Vakanzen werden wir gerade versuchen, uns wieder ein wenig zurück zu ins Kino und in den, in in den Rhythmus, in
0: den vielleicht nicht ganz wöchentlichen Rhythmus, aber, aber fast hineinzukommen. Wir, wir finden wieder. hoffentlich wieder einigermaßen
1: zurück. Ja. Und deswegen haben wir uns gleich mal eine eine wunderbare Perle des Kinos ausgesucht und haben uns äh, mit einem Film beschäftigt, der durchaus auch so seine Dinge des Zurückkehrens hat und sei es mit einem gewissen Herrn Boris Karloff, der mit einem Knall wieder auf die, sag ich mal, Weltbühne zurückkehrt, in einem Film, ja, ist es Horror-Oktober? Ist es kein Horror-Oktober? Kannst du <lacht> es mir wir, sagen? Wir haben das natürlich
0: unbedingt die ganze Zeit geplant als Horror-Oktober-Beitrag. Ähm, darüber muss man dann diskutieren, ne? ob das in diese Kategorie passt. Auf jeden Fall geht es um der Leichendieb, The Body Snatcher, basierend sehr, sehr lose auf einer Kurzgeschichte von Robert Louis Stevenson. Das ist der mit der Schatzinsel und äh, Strange Case of Dr. Jekyll und Mr. Hyde. In dieser Adaption gar nicht mal so unähnlich. Ne? <lacht> Können wir auch gleich ein bisschen drüber sprechen. Äh, Regie von Robert Wise und Produktion von Val Luton. Der Val Luton-Part wird gerne mal überbetont bei der ganzen
1: Geschichte. Dabei ist es doch eine Regiearbeit vom Meister von Star Trek, dem ersten Kinofilm. Der Leichendieb, The Body Snatcher. Aus dem Jahr 1944, 1945, irgendwo mhm. dazwischen. 1945,
0: glaube ich, eher so. Ja, offiziell
1: 1945, ja, ja. äh, gedreht 1944, ähm, von... RKO Radio Pictures, äh, was eigentlich auch in gewisser Weise wichtig ist, um herauszufinden, warum denn ein Robert Wise da auch teilweise mitmacht. Mhm. Und, ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, unter anderem geschrieben und definitiv auch produziert von Val Luton, einem Mann, der in den 40er Jahren so für das, was wir vorher Horrorfilm nannten, so eine gewisse Schnittstellen und ja, auch eine Funktion eingenommen hat, die dafür gesorgt hat, dass alle Filme, die von ihm produziert und auch geschrieben wurden, meistens dann doch am Ende des Tages bei ihm hingen blieben, obwohl er hatte halt ja auch zufälligerweise mit Regisseuren wie Jacques Tourneur oder halt eben in diesem Falle Robert Weiss gearbeitet, mhm, die mh. durchaus auch ihren eigenen Impact haben. Ja, also wir haben hier so auf jeden Fall so einen filmgeschichtlichen Deep-Cut. Ne?
0: Es ist nicht ganz Cat-People, <lacht> aber es ist verdammt nah dran. Es sind unglaublich viele Leute beteiligt, die für sich gesehen auf jeden Fall einen riesigen Einfluss auf die Filmgeschichte hatten. Bevor wir damit loslegen, Plot-Zusammenfassung muss sein, fürchte ich, ne? Ja, aber das geht ja ganz schnell. Geht rucki zucki? Okay, ich versuch's mal aus diesem Blickwinkel. Ähm, der Film erzählt eine Initiationsgeschichte. Ergibt das Sinn? Ja. <lacht> so halbwegs. Ähm, und zwar spezifisch geht es um Donald Fettys, gespielt vom hochberühmten Russell Wade. Äh, die, völlige, ne, die Tatsache, dass der Mann völlig unbekannt ist, sollte uns eventuell schon was sagen über diesen Protagonisten. <lacht> Der ist äh, Medizinstudent im Edinburgh, das eher so frühen 19. Jahrhunderts. Ähm, nee, nicht, nee, 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 das ist eher so. 1831. 1839, war 1839 um genau. 30, zu sein. genau. Burke and Hare war, war ein paar Jahre vorher. There we go. Ähm, der junge Mann möchte sein Medizinstudium fast aufgeben, aus finanziellen Gründen, als ihm sein, äh, sein Lehrer, das ist Dr. Wolf Toddy McFarlane, gespielt von Henry Daniel, ähm, einen Posten als ja, Gehilfen anbietet. Das heißt also, er hat freie Kost und Logis äh, bei diesem Doktor im Hause und hat dann dementsprechend also ein paar Aufgaben, wie zum Beispiel äh, die Leichen, die immer wieder angeliefert werden, für, das, ne, für den Anatomieunterricht äh, zu präparieren, entgegenzunehmen, derartiges. Ähm, man ahnt jetzt natürlich schon, dass diese Leichen, wenn wir, wenn wir sagen Edinburgh, 19. Jahrhundert und so weiter und so fort, dass diese Leichen ähm, nicht unbedingt äh, auf legalem Wege ihren Weg in den, in den Keller des, Professor des, Doktors, des Doktors finden. Ähm, tatsächlich werden sie in der direkten Nachfolge der etwas berühmteren Burke und Hare äh, von einem gewissen John Gray angeliefert. Der ist zumindest nominell hauptberuflich ähm, Kutschenfahrer. Ja, Kutscher. Ähm, aber als Nebenjob sozusagen besorgt er Leichen. Und als das nicht mehr möglich ist auf so... Ja nicht ganz so schlimm am moralischen Wege, also indem er ne, Tote ausbuddelt, ähm, wechselt er auch relativ schnell zu anderen Methoden, also er bringt konkret Leute um. Ähm, warum ist das eine Initiationsgeschichte? Weil relativ deutlich wird, dass dieser Donald Fessies, der junge Mann, der da ähm, im Haushalt jetzt des Doktors arbeitet, ähm, quasi zum Dr. McFarlane wird. Könnte man schon so sagen. Ne? Also er wird Komplize ähm, in, in dieser illegalen, in, diese, in dieser Beschaffungskrise, nennen wir es mal Beschaffungskrise. <lacht> Und äh, ja, wird halt immer mehr moralisch kompromittiert, so wie es der Doktor auch ist. Obendrauf kriegen wir noch einen B-Plot. Das ist sozusagen ein bisschen der romantische B-Plot. Denn es gibt noch eine junge Mutter, ähm, deren äh, kleine Tochter im, ja, äh, im Rollstuhl sitzt, ne? ähm, weil sie nach einem Unfall äh, gelähmt ist. Und diese, diese, junge, diese junge Mutter kommt zu Dr. McFarlane, weil er natürlich ein hervorragender Chirurg ist, mit der Bitte, er soll doch bitte operieren. Er ist ihre einzige Hoffnung. Äh, und das wird dann natürlich die Motivation für den, äh, für den Arzt in Spe, nicht nur, weil er dem Kind helfen will, das ist fraglich, hauptsächlich mal, und das wird relativ deutlich, weil er an die Mutter ran will, ähm, er versucht dann, den, äh, den Dr. McFarlane zu überreden, doch zu operieren und bevor so eine Operation stattfinden kann, braucht man natürlich eine Leiche, um sich so ein Rückgrat mal ganz genauer anzugucken. Okay, das war jetzt relativ ausführlich, aber ich hoffe, für es ergibt einigermaßen ja, <lacht> für, für einen sehr kurzen <lacht> B-Film, auf jeden Fall. Das deutet aber auch schon an, dass das ein relativ komplexer Film ist, ne? der, der relativ viele Plots gleichzeitig jongliert und vor allem relativ viele sehr, sehr komplexe Figuren. Der junge Fettis gehört da nicht dazu.
1: Ja, Die Hauptfigur <lacht> ist so grau, wie sie nur grau sein könnte und das ist Glaube ich, so ein, so, ein, so ein erstes interessantes Ding, was wir da so nehmen können. Ne? Also der, ist ein, der ist ein
0: Katalysator. Genau. Der hält den echt. Plot am Laufen und ähm, der, der darf mal ab und an so in den Abgrund starren. Ne? Ähm, der, der darf so realisieren nach und nach, äh, in was er da reinrutscht, ähm, wie er sich moralisch, ethisch kompromittiert. Ähm, viel mehr ist da aber nicht am Laufen. Er hat natürlich noch so diese, diese, eine, diese eine Aspekt, ich weiß gar nicht, ob das im 40er-Jahre-Publikum so aufgefallen wäre, dieses sich an die Mutter ranmachen, ob, ob das so moralisch problematisch gesehen worden wäre von
1: einem 40er-Jahre-Publikum. Heute sieht man es natürlich so. Ne? Ja, um. gut, also darfst nicht vergessen, sie ist ja offiziell äh, Witwe. Mhm. Ähm, das kennt man zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mhm. ganz gut. Ne? Also Kriegszeiten, ja. da ist das durchaus auch eine Normalität. Und äh, ich glaube, ob das jetzt so das Moralische ist, ist jetzt die Frage. Die Frage ist halt einfach, warum er wir kann ja auch mit dem kind, kind
0: ganz gut? Ja, hm? aber
1: warum will denn keiner dem Kind einfach um des Kindes Willen helfen? Und das doch, ist, glaube ich, so ein Faktor. eine, eine vielleicht
0: schon. <lacht> genau. Reden wir mal darüber. Äh, und das, genau. ist, das ist Bela Lugosi in diesem Film. Und der spielt Nein. natürlich... Boris, äh, Karloff. Lugosi, äh, Boris Karloff. Entschuldigung. <lacht> es, ist, es ist spät am Abend. Äh, es war eine lange Woche. Man, man verzeihe es mir. Ähm, ja, das ist Boris Karloff. Und der spielt natürlich den Leichendieb. Also ja. diesen Kutscher. John Gray. Mit dem interessanten Nebenjob, dass er Leute ausbuddelt und dann später ähm, Menschen umbringt. Aber wie diese Figur eingeführt wird,
1: passt da überhaupt nicht ins Schema. Ne? Das um. ist der Punkt. Das sind nämlich <lacht> unsere guten, berühmt-berichtigten First Impressions, die wir mhm. da haben. Ne? Ja. Ähm, dass wir eigentlich am Anfang eine ankommende Kutsche sehen. Und wir sehen halt einfach, wie... Da kommt die Mutti mit dem Kind an, Genau. Um vorstellig Die Mutti aus Dr. Und, und, äh, genau, die Mutti steigt aus. Und John Gray hilft halt dem Kind aus dem ähm, aus aus dem Wagen raus. Mhm. Und äh, dann erfahren, fahren wir als Publikum und er wird von dem Kind darauf nochmal hingewiesen, dass sie ja nicht laufen kann. Und dementsprechend nimmt er das Kind auf den Arm,
0: mhm. geht
1: zum Pferd nach vorne, sagt, soll das Pferd mal streicheln und erzählt ihr, wenn sie das Pferd wiedersehen wird, dann wird das sich wieder freuen und wird viren und sowas. Mhm. Ne? Also er versucht das Kind auch wirklich genuin aufzubauen. Mhm. Und zwar wirklich genuin. Und dann ja. öffnet sich die Tür und dort steht dann halt eine der, sag ich mal, ja, Hauptnebenfiguren, Mac. Das ist so die Haushälterin in dieser, ähm, dieser Schule. Mhm. Und sie sieht einfach nur John Gray. John Grays Gesicht verfinstert sich und ihres ist regelrechter Schock. Mhm. Das heißt also, hier haben wir im Endeffekt unsere erste Leseanleitung des Films. Mhm. Hinter dieser Figur steckt was Komplexes. Mhm. Das ist auf der einen Seite dem Kind gegenüber ein genuin, freundlicher nett, Mann. Nett zu Kindern und Tieren. <lacht> genau. Und ja. dann sehen wir einen wahren Boris Karloff wird angeschaut Moment. Das mhm. heißt also, dann kommt die Rollengeschichte zurück. Mhm. So kann man es vielleicht am besten formulieren. Ne? Dass wir dann in diesem Moment sehen, ja, jetzt hier Boris Karloff, ähm, da steckt mehr dahinter. Und äh, zumindestens für diese Mac ist das jemand, vor dem muss das Kind geschützt werden. Mhm. Und das ist dann dieser Punkt, an dem wir dann ankommen, wo wir merken, dieser Film, so einfach ist das Ganze gar nicht. Und,
0: und, dann, und dann sind wir im Haus von diesem berühmten Chirurgen und die erste Einstellung, die wir kriegen, ist so eine Gothic-Einstellung von der, von der Treppe nach unten mit so einem Pfosten, krass in der Weitwinkelverzerrung vorne im Bild, Ne, sofort wird uns signalisiert, das ist fast schon Universal Horror in diesem Moment. Ne? Ähm, das ist ja eigentlich so ein Gothic-Schloss. Zumindest für einen Moment. Ne? Mhm. Wer, was, was für ein Typ kann denn hier wohnen? Also ne, der Kutscher, der, spätere, der uns später dann äh, offenbart wird als der titelgebende Leichendieb, ähm, der wird positiv eingeführt. Und äh, der vermeintlich... Ne, honorige Arzt, äh, wird eher so als Gothic willen eingeführt. Ähm, ne, also es, es, es strebt in ganz viele verschiedene Richtungen. Ähm, und wir werden von Anfang an in, unserem, in unserer Hypothesenbildung als Publikum äh, verwirrt. Gnadenlos verwirrt. Das heißt also, was wir da, was wir jetzt schon mal so als These raushauen können, ne, was, was hier schon seinen Anfang findet, ist, dieser Film wird systematisch versuchen die Möglichkeiten des klassischen Hollywood, Ambivalenz darzustellen, moralisch-ethische Ambivalenz, wird er so weit dehnen, wie es nur irgendwie
1: kann. <lacht> ja? Also
0: das, das kann man jetzt schon mal versprechen.
1: Und das ist auch etwas, was wir auch uns erwarten in gewisser mhm. Weise. Denn, ähm, und das ist halt wiederum auch die nächste Geschichte, die da drin ist, wir haben dieses, sag ich mal, Versprechen auf ein mhm. wenig Universal Horror, Mhm. durch halt äh, Boris Karloff und du hast ja nicht zu Unrecht bei der sie erwähnt, mhm. der kommt ja auch nochmal vor, in der ganz ja kleinen auch. Nebenrolle, ja, ja. aber er ist auch noch dabei, das heißt also, die großen Stars des Universal mhm. Horrors der 30er Jahre kommen hier vor mhm. sind und gleichzeitig... Aber so, sind
0: aber auf sehr interessante Art und Weise rekonfiguriert, insbesondere Karloff.
1: Genau. Mhm. Gleichzeitig ähm. ist Karloff nicht das tumbe Monster, mhm. sondern er ist am Anfang der nette Cabby mhm. und dann merken wir aber trotzdem, da ist eine Menge dahinter. Mhm. Da ist eine Menge Schwierigkeit.
0: Mhm. Ähm, jetzt reden wir doch mal
1: ein
0: bisschen drüber, warum, wir haben es ja so ein bisschen versprochen gerade vorhin, warum ist das denn interessant, über die Macher von diesem Film zu reden, wenn es darum geht, ne, die rekonfigurieren jetzt hier relativ bewusst diese Stars. Ja, und äh, was man von diesen Stars erwartet, zum gewissen Grad. Wir haben jetzt zum einen Valutin, der wird hauptsächlich mal immer zitiert. Das ist der, der große Produzent. Gar nicht mal so groß. Ne? RKO ist jetzt definitiv nicht äh, the, the biggest studio on the block. Ähm, Gibt
1: es heute ja auch gar nicht mehr. Im Gegensatz Hatten aber zu dem Zeitpunkt durchaus ja. einen werdenden Megastar, der auch schnell wieder fallen wird mit Orson Welles mhm. als Regisseur. Mhm. Und ähm, die holen sich auch weil
0: das zum Beispiel mit Austin Welles nicht so hundertprozentig läuft, finanziell gesehen, die holen sich jemanden wie Valuten ins Haus ähm, und sagen ihm, okay, du kriegst im Prinzip B-Filme ja? und wir geben dir einen Titel und wir geben dir vielleicht schon ein fertig produziertes Poster, <lacht> ähm, beim Rest kannst du machen, was du willst sozusagen. Und das gelingt diesem Walluten wirklich ungemein gut. Angefangen mit eben Cat People, definitiv auch der berühmteste Film, den er produziert hat, äh, Regie von Jacques Tourneur. Ähm, das, es gelingt ihm vor allem, äh, diesen Gothic Horror der 30er Jahre umzuformulieren in was Subtileres, Psychologisches, ähm, oft auch ganz stark sexuell Aufgeladenes, aber eben nur Aufgeladenes. Ähm, ja, also ne, das, das ist so das, was er hauptsächlich schafft. Ähm, äh, oft auch mit was Übernatürlichem, mit so einer Verzauberung. Also das hast du auf jeden Fall bei Cat People, Return of the Cat People, bei ganz vielen von diesen Tourneur-Kollaborationen. Ähm, das ist für wichtig, das kurz festzuhalten, weil es bei diesem Film hier ganz anders ist.
1: Ja? Es ist ganz anders, aber trotzdem irgendwie gleich. Und ja, das ist das Interessante. ganz genau. Ähm, Und dieses ja. irgendwie
0: ganz anders, das hat viel mit Robert Wise zu tun, also dem Regisseur hier. Ähm, der kommt auch ganz klar aus... Also Luton kommt natürlich nicht aus dem Orson-Wells-Umfeld, aber er kommt aus dem Orson-Wells-Umfeld. Er, er war bei Cutter, ne? Bei, er hat
1: für äh, er hat die und Emerson und
0: Citizen Kane geschnitten. Geschnitten, ganz genau. Mhm. Ähm, das heißt also, er hat äh, bei, bei Orson-Wells gelernt. Und man merkt jetzt hier ganz deutlich, diese Lektionen trägt er in diese kleine B-Produktion hier rein. Ja, Was bedeutet das denn ganz konkret, ja, wir springen so ein bisschen von den Themen, wir, wir kehren ganz, ganz bestimmt zu Karloff wieder zurück. Ja, <lacht> also, da, ähm, da kommen wir gar nicht drum rum, aber lass wir, uns trotzdem so ein bisschen über dieses ne, über dieses Netzwerk, dieses Geflecht an wirklich ziemlich großen und wichtigen Leuten kurz reden.
1: ja Lass uns mal damit anfangen, also wenn wir am Anfang Valuten sagen, mhm. dann sagen wir eigentlich so eine Vermengung, du hast, du hast es ja so ein bisschen beschrieben, was es ist, ja. Aber ähm, du könntest es vielleicht der noch Zeit, einen Schritt. Ich kann, darf, ich du kann kannst, Ja, Sorry. Du könntest es in der Zeit aus meiner Sicht aber auch ganz gut zusammenfassen mit: er überführt ähm, die Geschichte des, 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 des Horrorfilms mhm. in seine neue visuelle Auferstehung des Film Noir mhm. und gestaltet einen Thriller daraus.
0: Mhm. Thriller plus, es, er geht halt mehr in Richtung in Richtung von, das haben wir ja auch schon etliche Male gehabt, ähm, in, in sowas wie den Universal-Horror-Sachen ist das übernatürliche ganz häufig Realität. Es ist völlig ja, Also völlig, völlig ungestritten, unbestritten Realität. Es, es existiert. Es hat und, sich Und es fußt im Gothic. Genau. Das muss man auch dazu sagen. Ja. ja. Ähm, allerdings eben in dieser ganz speziellen Spielart des Gothic, wo eben nicht mit dieser Schwelle, ne, dieser Liminalität, ist es jetzt übernatürlich oder ist es nur, können wir es auf streng materialistischer Grundlage erklären, ne? ähm, da, damit hat Universal Horror meistens rein gar nichts zu tun. Ähm, bei Valuten sehr wohl. <lacht> ja, also genau. Da geht es ganz konkret bei Cat People geht es um die Frage, ist die Protagonistin ähm, eine übernatürliche Gestalt, verwandelt sie sich ab und an mal in eine Raubkatze, ne, oder eben nicht. Um, und der Film spielt mit dieser Uneindeutigkeit und äh, zieht da einen Hauptteil seines Reizes draus. Ne? Um, auch, und und schafft es damit auch, dadurch, dass das so uneindeutig ist, dass das zur Metapher werden kann. Ne? Also, dass das beispielsweise sexuell aufgeladen werden kann.
1: Und er schafft es es vor allem auch in, in ein jetzt also, er, er, er schafft das jetzt in, äh, in, in eine echte Großstadt. Ne? Mhm. Also, das ist jetzt nicht so, ähm, dass wir uns jetzt wie bei, bei dem Film, über den wir heute reden, um, irgendwo im Jahr 1800 Abbas befinden, sondern wir befinden uns äh, bei Cat People im Jahr 1942 und das ist da, wo der Film rausgekommen mhm. ist. Und das das ist, heißt, also ich es ist ganz New York, ist modern. Genau. Also ich das, glaub, ist das ist so New York, ja. schon Und wer looten will, genau das, er möchte, diese, diese Horrorsache. Mhm zurückbringen auf die Ambivali auf das Ambivalente mhm. und möchte das ins Jetzt verfügen. Mhm. Und das heißt also, wir müssen uns so mit so einem magisch-realistischen Element sozusagen mhm. da rumschlagen.
0: Ambivalent mhm. und eben psych psychologisch aufgeladen ne? und damit dann auch wieder post-Haze-Code oder noch immer innerhalb des, des Code ne? mhm. äh, eine Möglichkeit finden, wieder Themen zu behandeln, beispielsweise
1: sexuelle Themen. Uh, ohne dass man viel zeigen muss. <lacht> und das passt natürlich zu Verluten aber halt auch zu Jacques Tourneur. Mhm. Also ähm, du kannst diese Filme, die frühen Filme auch, A Walk with a Zombie, mhm. die kannst du halt auch sehr stark auf Jacques Tourneur halt auch eben beziehen. Wir haben Absolut. ja schon ein paar Filme von ihm drin gehabt. Also wir machen auch, glaube ich, ähm, kein Hehl draus, dass, ähm, wir hatten ja auch Out of the Past bei uns, ja. glaube ich, schon drin. und ja. mhm. Dass wir doch durchaus sehr große Freunde dieses Regisseurs sind. Mhm. Ähm, und Warum er diesen Regisseur einsetzt, das weißt du. In diesem Jetztbild bild ähm, findet er genau die Bildsprache, in der du diese Ambivalenz darstellen kannst. Mhm. Und jetzt kriegt er eine Menge mehr Geld, aber halt auch die Aussage: hier, pass mal auf, wir holen dir die Stars von, von Universal. Wir haben gemerkt, mhm. du machst da echt Filme, die richtig Kohle machen. Wir machen das jetzt noch mehr. Mhm. Und äh, dann machst du, ein, machst du einen Ständig hängt da die Karotte
0: vor ihm. Ne? Ähm, irgendwann kriegst du auch mal ein A-Picture. Ne, da sind wir hier natürlich immer noch nicht. Ja, ja aber es, der, die Schritte ja. sind gemacht, aber ja.
1: sie drängen ihn plötzlich in eine Geschichte, die nicht im Jetzt spielen kann. Mhm. Sie drängen ihn in eine Ecke, in der er äh, auf jeden Fall diese Universal Heritage weitaus mehr mittragen muss, auch als Konkurrenz und mhm. Neuaufbau. Und ähm, das macht etwas mit diesem Film. Das macht was schon mit dem Drehbuch. Und mhm. dafür wählt er, und daran merkst du, dass ein hervorragender Produzent auch ist, ja, ja. dafür wählt er sich jetzt einen Regisseur, einen jungen Regisseur, mhm. 30 Jahre alt, der genau diese Art von Kino tragen kann und auch bebildern kann. Und der findet eine Bildsprache, die zwischen sehr, sehr alten Bildern, also mhm. zwischen alten Methodiken, und dem aktuellen, was sozusagen Orson Welles mitgebracht hat. neuen <lacht> ist ganz genau, ja. genau. Dass, dass er genauso dazwischen kommt. Und, mhm. und das ist, glaube ich, das, worüber wir auch wirklich reden müssen, wenn wir darüber reden, wie wirkt denn dieser Film auf uns? Mhm. Was, Der was für eine Weltlichkeit ist Gar nicht wie er. Cut People.
0: Ne? Ist, also zumindest zum gewissen Grad. Da gibt es natürlich gewisse Ähnlichkeiten, aber ähm, es, es ist ein krasser Kontrast, also in den Extras wird immer wieder betont, Luton ist hier die wichtigste Figur, der bestimmt alles, der schreibt das Drehbuch mit, der sagt ganz genau, wie er das haben will, aber es ist mehr als offensichtlich hier, das ist ein Robert-Wise-Film und der bringt was ganz, ganz anderes als Jacques Tourneur to, to the table. Ne? Ähm, konkret heißt das zum einen Tiefenschärfer. Wer hätte es gedacht, bei als mit junger Lehrerin. Äh, wenn, wenn, wenn er eben an Citizen Kane beteiligt war, der ganze Film, der Großteil dieses Filmes, ist knackscharf und in die Tiefe rein inszeniert. Ja, wenn es nicht gerade irgendwie eine Szene ist, bei der Robert Wise auch weiß, ist langweilig, schnell weg damit, Two Shot in einer durchgespielt, haben noch keine Zeit, ich heb mir lieber ne, Zeit und Budget für gescheite Szenen auf. Also ähm, zu deutsch der B-Plot. Ja, der, der, der B-Plot mit der Mutter und dem Mädchen, ganz genau. Der Vollkommen interessant für ihn. Ja, ja. <lacht> du merkst es sofort. Dann gibt es den lahmen, flachen Two-Shot in einer durchgespielt. Komm, weiter geht's. Zack, <lacht> zack, fertig. Ja, ja. Ähm, okay, also das Ganze ist knackscharf. Ja? Und es ist ganz, ganz viel in die Tiefe der Bilder rein inszeniert. Das hat hier vor allem hat natürlich viel mit der mise en scène zu tun, ne? also er will seine Figuren im Raum bewegen können und das tut er auch viel, ähm, das macht er allerdings dann wieder ganz klassisch, ne? da gibt es dann, wie du es im Vorgespräch meintest.
1: Die berühmt-berüchtigten äh, Dreiecke, die aufgebaut werden, wer steht, hat gerade die Macht, mhm. ähm, wer sitzt, hat sie nicht. Ähm, wenn da jemand steht, wird die Kamera mal ein bisschen in die Untersicht gesetzt äh, und, und dafür noch mehr Machtgefüge gezeigt. Also hier haben wir sehr, sehr viele ganz klare Strategien, die jetzt auch im aktuellen Kino natürlich jeden Tag umgesetzt werden. Die mhm. findest du halt auch in den guten wie schlechten Filmen Noirs, die findest du eigentlich äh, auch in den ja, also Musicals sind, und was weiß ich Also das ist sozusagen so das, das Gang und Die sind gäbe. so wie
0: die, die Nudel bei den Ludolfs Ein ewiges Essen
1: Ne? Genau, und ja. ähm, aber auch das verbindet ihn mit Orson Welles, weil genau das hat auch Orson Welles gemacht. Nur dass mhm. Orson Welles dann folgende Dinge macht, der, rennt, der lässt dann die Leute ganz in den Vordergrund gehen und lässt dann andere Leute ganz, ganz weit im Hintergrund sein mhm. und radikalisiert das. Das mhm. macht er in dieser Form nee. nicht. Nee. Was er aber macht ist, und das finde ich eigentlich besonders spannend, er segmentiert durchaus das Bild mit sehr, sehr radikalen, äh, ähm, ja, äh, Lichteffekten, mit, mit mhm. Lichtfeldern, mit Dunkelfeldern, mit, äh, also das, das ganze Bild wird sozusagen sehr stark, wie Sie das ausdrücken, also man könnte auch sagen, im, im, im sehr äh, gotisch konstruierten Noir mhm. werden die auch passend, aber mhm. es ist vor allem passend zu dem, wo es herkommt, nämlich mhm. da hast du diese Geschichte, guck mal, ich habe die Karotte Universal Pictures die ganze Zeit hier vor dir liegen so ein ja. bisschen, aber ich inszeniere die Räume trotzdem ganz anders. Ja. Weil ich gehe in diese Tiefe trotzdem rein. Und so wie sie aufgebaut sind, ausgestaltet sind, sind diese Räume, wie du es auch so schön sagst, nicht attraktiv. Du willst <lacht> nicht in das Horrorschloss
0: einziehen. Genau, genau. in das Universal, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal, ne? in das Universal-Horrorschloss möchte man sofort einziehen. In dieses Edinburgh möchte keiner sofort einziehen. Das hat auch so eine das hat was sehr, sehr Unheimliches durch diese hell-dunkel chiaroscuro-Kontraste, ähm, die hier meisterlich reingeleuchtet werden, aber es hat auch eine Leere. Der Film arbeitet ganz stark mit sowas Leerem, Unangenehmem. Es ist alles so scharf, damit wir sehen können, wie nass und feucht und eklig das ist. <lacht> ja. ähm, man, 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 man bekommt unmittelbar eine Erkältung, wenn man, wenn, man nur, wenn man nur das Foto sich, also das Bild sich anguckt und es ist dadurch, dass es so knackscharf ist, oft genug, teilweise sieht man auch wieder die Kulissenteile, die Naht der Kulissenteile zum Beispiel, aber das nimmt er in Kauf, das sind auch so Budgetfragen, diese Imperfektionen nimmt er in Kauf, auch, dass er nicht ganz so viel in diese an Ausstattung da reinhängen kann, im Gegenteil, er er betont das sogar noch, indem er ganz viele von den Szenen so äh, die Kamera so weit nach unten stellt, dass wir bis zur Decke schauen können. Wir sind wirklich so die Höhe von den Sets und irgendwann hört das Setdressing halt auf. Ja? Ähm, ist kurz davor, dass du die oberen Lampen siehst. Ja, hm? ja, und das hat so den Effekt von, das fühlt sich leer und hässlich und gleichzeitig bedrückend an. Um, es, ist def, ne, also es ist so eine Überbetonung der materiellen Welt und wie unangenehm diese materielle Welt ist. Und es gibt auch nichts anderes. Diese materielle Welt hat keinerlei Versprechen von was Übernatürlichem was passieren könnte.
1: Und demgegenüber? stellen wir jetzt was, weil du hast jetzt schon das Unheimliche genannt, ne? also mhm. dieses, ne? also unheimlich als Wort, ne? da, da können wir ja auch wieder mal auf Sigmund Freud so ein bisschen verweisen mhm. und ähnliches, ne? das heißt also, es ist halt das, was uns äh, im Endeffekt sehr nah ist, was wir genau kennen, was wir aber sozusagen von uns wegweisen wollen, was wir mhm. sozusagen zur Seite drängen wollen... Und genau damit arbeitet dieser Film und er mhm. segmentiert dann ja trotzdem noch da mehrere Welten in diese, mhm. in, in, diese Stadt hinein. Du hast zum so einen so diesen Raum, der so dazwischen ist und dieser Zwischenraum, ähm, wie zum Beispiel eine Bar, die dann extra <lacht> auch noch sagt, dass es sowohl für Gentlemen als auch für Commoners ist, ne? mhm. ähm, nur dass die Gentlemen etwas bessere sitzen dürfen. Und du hast halt auch gleichzeitig ähm, diese, diese Welt, in der, ja, im Endeffekt der Charakter von Boris Karloff lebt und der lebt halt hinter mindestens drei Toren oder vier Toren mhm. ähm, in einem kleinen Kabüschen. Mhm. Und das könnte direkt halt auch wirklich so einen mystischen Raum schaffen. Einen mhm. düsteren mystischen Raum, also keinen, in den man rein will. Ist aber es aber ist nicht, oder?
0: Er Bitte? Es, aber mystisch ist es ja eben nicht, ne?
1: Ja, aber er hat trotzdem alle Insignien dort drin mhm. stehen. Und ja auf der anderen Seite Aber hast es du ist dann,
0: es ist dann also ich, ich würde sagen es ist dann halt zwei Sachen das ist unangenehm und man ja. möchte da nicht wohnen andererseits ist es auch relativ klar dass es so quasi psychoanalytisch gemeint ist genau das du ist wirklich das hinterste Hinterstübchen wir müssen ganz weit nach hinten latschen bis wir, bis wir da endlich mal angekommen sind das am weitesten weggedrängte genau das am weitesten was ne, das, er, er ist das Unterdrückte.
1: <lacht> genau. Und ja. dem gegenüber steht dann halt natürlich die Welt des Arztes. Mhm. Aber auch die ist so gestaltet. Ne? Also die ist unangenehm. Mhm. Ähm, und du hast einen Leichenkeller. Also die haben wirklich die, 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 die Leichen im Keller, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Aber du hast trotzdem dort alle Insignien drin stehen die im Kern, ähm, sage ich jetzt mal, das Aufklärerische darstellen mhm. sollen, Diesen, dieses äh, Hingehen zur modernen Medizin, dieses Hinentwickeln zur modernen Medizin und zu dem modernen Menschenbild. Aber auch das, das ist gebrochen, es mhm. ist ein Raum, in dem du nicht sein willst. Mhm. Du hast schön gesagt, es ist am Anfang sogar ganz kurz das Geisterschloss, mhm. das negative Geisterschloss. Ja. Aber das, das hält nicht lange an.
0: Ne? Das hält nicht besonders genau. lange an. Um, stattdessen arbeitet er dann in diesem Keller. Es ist ja hauptsächlich mhm. mal dieser Keller, ganz stark mit, äh, mit so Schwellenmotiven. Ne? Also wir haben einmal zum hinteren Teil vom Keller, da wo Bella Lucosi meistens unterwegs ist und dann Josef. auch mal auch einmal, äh, ungewollt mithört und so, mhm. ne? äh, haben wir ähm, so ein Tuch quasi, das vor dem Türrahmen hängt. Und äh, das wird dann auch mal in so einer Überblendung gleichgesetzt mit dem Grab. Ne? Mhm. <lacht> also da, sowas findet statt. Also, dass, dass wir uns wirklich auch wie in so einer Gruft fühlen sollen, aber wirklich die keine, die so einen mhm. ne, wohligen Schauer, sondern hier landen halt ne, die, die Leiber mhm. ja, tatsächlich. Und das ist und ja, ja auch ist, so eine Entmystifizierung, weil das ja, sind ja nur noch die Körper. Ne? Ja, und ähm, also hier, hier redet keiner von der unsterblichen Seele. <lacht> das fühlt sich nicht... Wie, wie ein Film an, in dem die unsterbliche Seele behauptet wird, im Gegenteil. Und dann auf der anderen Seite vom Raum haben wir so einen minimalen Korridor, so eine Schwelle durch die, durch die Gray, also Karloff immer kommen muss, wenn er die Leichen anliefert. Und ne, da muss er auch so dunkler... gegen die
1: Tür klopfen. Also ja. das, das hat dann schon wieder dieses Schwellenartige und ja. halt auch wieder dieses. Es ist auch so eine Doppelung zu hm. seiner Heimstadt. Ne? Hm. Was ist denn so der Unterschied zwischen
0: diesem Keller? Und dieser Repression, ne, diesem, Repress diesem Ort des Repressiven, ähm, wo, wo der Kutscher wohnt. Ne? Also das, da waren diese Räume so subtil visuell auch gedoppelt, finde ich. Ja.
1: Ja. ja klar, definitiv. Und das ist halt eben das, wo du... Ähm Sagen wir es so ernst, das ist Robert Wise. Ja. Das ist das, das ist seine Strategien, die er entwickelt. Und das ist sozusagen der Backdrop für Aha. das, was dann wiederum von Val Luton, und dies heißt mal zusammen mit Philip MacDonald, als, als Drehbuchautor Aha. sozusagen intendiert ist, dann darauf vor diesem Backdrop sozusagen ähm, auszubuchstabieren, im wahrsten Sinne des Wortes, zu dialogisieren äh, und um Charaktere zu entwickeln. Und ähm, da wird das Ganze dann sozusagen auf elf gedreht. Um es mal so zu sagen. Mhm. Also, ähm, wie kann man das am besten fassen? Ich glaube, wir können noch mal anfangen mit dieser ersten These. Eigentlich ist der Hauptcharakter nur dafür da, dass er uns irgendwie durch die Sache durchstolpert. Ja, und, und gleichzeitig halt um diesen,
0: diesen, es geht um diesen, äh, diesen Vicious Circle, diesen Teufelskreis, dass sich dieses medizinische System, ne, das System der, der Schulmedizin, das sich für enorm aufgeklärt hält, ähm, dass sich das eigentlich so als zynischer, gewaltvoller Raum immer wieder selbst reproduziert. Ne? Also dafür genau. steht
1: da ja schon auch ne, dieses Zu-Dr. McFarlane-Werden. Aber, und das ist auch der nächste Punkt, ähm, er wird ja so ein bisschen aufgebaut für die Sache, daran soll, kannst, sollst du dich als Publikum so ein bisschen hängen, da sollst du auch ein bisschen reininterpretieren, da sollst du auch so ein bisschen sozusagen genau an dieser Rolle mit dran kleben bleiben, mhm. aber das ist ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, der ist so ineffektiv, der ist mhm. so inaktiv und gleichzeitig so wenig sympathisch und mhm. so wenig eine Figur, an die man Leer, sich hängen wohl. möchte, ja, ja. Ja, ja. dass er irgendwann verschwindet hinter diesen großen Figuren, Macfarlane auf der einen Seite und John Gray auf der anderen Seite. Mhm. Und das sind so Man könnte auch Meg
0: dazu nehmen. Meg finde ich auch, haben wir ja auch im Vorgespräch gesagt, irre faszinierend. Die wirkt so ein bisschen wie die Haushälterin, ist aber tatsächlich die Geliebte von Macfarlane. Ähm, eine Wahnsinnsfrauenrolle. Die hat nur ein aber paar Szenen, ja. hat nur ein paar Szenen, aber was da an Grenzen ausgelotet wird, die Frau macht am Anfang erstmal klar, ich möchte nicht, dass Fattys hier im Haus wohnt. Und ich möchte nicht, dass du den zu deinem Gehilfen machst. Es ist, weil, weil du den korrumpierst. Du machst den zu dir selbst.
1: Ja, ja, vor allem wird dann ja darauf verwiesen, dass er ja auch so angefangen hat. Ja. Und, äh, ja. und dass McFarlane im Endeffekt, und das ist, glaube ich, halt auch nochmal eine wichtige Sache, die man noch dazu sagen muss, dass er ja eigentlich ausgebildet wurde von Dr. Knox. Mhm. Und das ist ja wie soll ich sagen, also das ist sowohl in der Kurzgeschichte, aber halt auch in diesem Film so ein Zeichenelement. Weil, weil diesen hat es ja wirklich gegeben. Es ist eine ganz, ganz berühmte Mördergeschichte über mhm. halt eben so ein Body-Snatching. Das heißt also, ähm, Burke, Hare und Dr. Knox, also du hast mhm. Burke und Hare schon genannt, ähm, die haben sozusagen in der Wirklichkeit in Edinburgh, ähm, und zwar drei Jahre zuvor, mhm. 1828, ähm, haben die halt zehn Monate lang äh, Menschen ermordet, um sie halt an dem Dr. Knox zu verkaufen. Und ähm, ja, während der Dr. Knox dann einfach ähm, verschwinden konnte, mhm. sind halt eben Burke und Herr natürlich dann äh, Hingericht umgebracht, worden. hingerichtet ja, worden. Ja, ja. Und, und äh, im Kern wird diese McFarlane-Figuren an diesen Dr. Knox gebunden. Mhm. Er ist der und Schüler. Er, er war der Schüler. Schüler er ist derjenige, ja. der sozusagen korrumpiert wurde in der Zeit die stage, den Punkt, ja, und, und der Punkt ist, dass, dass das jetzt sozusagen dazu führt, dass wir jetzt entweder die Geschichte hätten, dass Donald Fettis jetzt sozusagen die nächste mhm. Figur ist, aber das ist ja eigentlich sozusagen nur so eine Nebengeschichte, mhm. worum es eigentlich geht in diesem ganzen Film ist es, diese Psychologie auszuarbeiten, wie entsteht sowas und warum ist das so?
0: Was, was, für, und, ein System, ja, ja, was für ein System der Abhängigkeiten. Aber steht. auch was für eine
1: Psychologie ja. entsteht mhm. da und, und wo hört dann die wissenschaftliche Erklärung oder die psychologische Erklärung auch irgendwann auf? Mhm. Und wo beginnt dann sozusagen dieser Abgrund? Dieses mhm. einfach nur dieses Abgründige, in das man und, runterschaut.
0: Und das führt uns dann wieder zu Meg zurück. Ich habe die Figur noch nicht so ganz ne, abgeschlossen. Es stellt sich ja dann raus, die ist nicht nur die Haushälterin, die ist die behauptete Haushälterin. Die ja. ist tatsächlich die Geliebte von McFarlane. Er würde das nie öffentlich zugeben, wahrscheinlich, weil das nicht standesgemäß ist. Man hat auch so die vage Ahnung, eventuell ne, ehemalige Prostituierte oder dergleichen, das, das schwebt so im Raum als eine Möglichkeit. Und in den wenigen Szenen, die sie hat, macht Meg halt mehr als deutlich. Sie weiß ganz genau, was der Typ tut. Und ähm, sie bleibt trotzdem bei ihm, weil sie das eventuell genau das anziehend findet. Ne? Also das hat wirklich eine, eine richtige, Ab extreme Abgründigkeit. Ja? Dieses Bleiben obwohl. Ja? ja, klar. Und auch nicht als Opfer. Die, das ist keine Opferfigur. Ne? Ähm, oder auch keine fatalfigur figur oder so. Das ist eine, tatsächlich eine, eine Frau mit einem moralisch-ethischen Verständnis. Und die weiß ganz genau, was los ist. Und sie will auch andere davor schützen. Also das ist auch wieder so ein Moment und das, also ich finde daran, da ist rein gar nichts Misogynes, sondern das ist eine runde, psychologisch komplexe Figur, die sich, die wirklich extrem gegen die Hollywood-Norm geht. Immer und immer wieder. Sie bricht sie nicht komplett. Aber es ist wirklich so, ein wie weit können wir
1: denn sowas jetzt dehnen? Das stimmt. Um, und ich finde diese Frauenfigur auch wahnsinnig spannend aber wir dürfen sie trotzdem nicht auf die Ebene heben in dem filmischen Konstrukt, ja. äh, was John Gray und MacFarlane haben. Weil absolut, das ist die Doppelung, um die es geht. Absolut, ja. Und das ist das, was ich, weswegen ich eben gerade sie jetzt auch nicht so ja. sehr in den Vordergrund gehoben ja. habe. Also ich finde, sie ist der Schlüssel zum Verständnis mhm. dieses Films. Vor allem, weil auch sie diese Ambivalenz mit sich trägt. Mhm. Wie jede andere Figur aus. Ja. Es gibt ja. keine gute Figur und es gibt mhm. keine wirklich böse Figur in dem Film. Mhm. Oder nur in eine Richtung gehen. Das kleine Mädchen. Ja, das kleine Mädchen ist aber auch äh, ja,
0: ja, ja, keine Frage. nervt ist nur Symbolik. Gespielt. Ja, ist ja, aber ja. auch nur reine Symbolik. Ja, ja, das ist halt natürlich. auch so der
1: Punkt dahinter. Ja. Und die Mutter ist ja auch weggedrückt. Also der ganze B-Plot ja. ist ja eigentlich okay. fast nicht relevant. Great. Egal wie, lass uns aber drauf kommen, diese beiden Figuren, mhm. warum sind die so gestaltet, wie sie sind? Im Endeffekt hast du immer wieder dieses äh, Element, dass Macfarlane damals bei dem ganzen Thema um Burke und Herr, eigentlich auch schon mit drin war. Mhm. Ne? Dass auch John Gray das wusste, auch er da irgendwo mit drin war und er hat halt einfach sozusagen den Fall mitgenommen und ist mitgefallen einfach. Das mhm. ist so die Hintergrundgeschichte, das ist so ein bisschen die Motivation, wie diese beiden Figuren zusammenkommen und deswegen nennt ihn halt auch John Gray die ganze Zeit Toddy. Er ist auch der Einzige, der ihn so nennen darf. Also er reduziert ihn weg von seinem äh, Doktortitel, weg von seinem mhm. Status, er nimmt ihm das einfach alles weg. Mhm. Und da sehen wir, glaube ich, dann halt auch wieder und das, das doppelt sich so ein bisschen mit dieser Geschichte von Mac. Ähm, wir haben es hier, um einen Film zu tun, in dem wird eigentlich zwei Dinge verhandelt. Es wird zum einen verhandelt, natürlich, wo bleibt das Menschliche? Mhm. In so einem reinen, ähm, sag ich mal, ja, wie soll ich sagen, wenn, wenn wir uns nur noch dann auf das, das
0: und rationale verlassen, ja, ja.
1: ist es wirklich das Einzige oder macht uns das nicht rationale auch menschlich? Und auf der anderen Seite wird hier ganz klar Klassenverhalten. Mhm. Sehr, sehr deutlich ja. verhandelt. Ja. Und ja. das passt natürlich ins Britische. Mhm. Also auch nach Schottland. Mhm. Das heißt also, ähm, John Gray ist ganz unten, musste wohl den Fall nehmen, weil er ganz unten war. Deswegen ist MacFarlane nie sozusagen damit reingerückt worden. Und dieses schlechte Gewissen das ist Boris Karloff und genau mhm. mit dieser Figur, mit diesem Elementen spielt er und deswegen ist er auch nicht einfach nur das Böse, mhm. weil diese beiden Figuren, die sind nicht nur sozusagen eine Figur, die sich gegenseitig wir bedingt, ja, sondern wir haben ja sie vorhin schon sich Jack und Hyde
0: gesagt. Ne? Genau, es hat auch was davon, natürlich nicht im Sinne davon, dass, dass Karloff so das reine Es ist, er ist nicht das reine It. Absolut nicht. Ähm, sondern es ist komplexer als das. Ne? Aber es ist ein Ich-Anteil. Man kann, man kann das durchaus so lesen als ein Ich-Anteil äh, von switchen. McFarlane. Ja. Mhm. Du kannst es aus der ja. Sicht
1: von John Gray auch switchen in Hinsicht mhm. von McFarlane, dann wird er das Is. ja. Natürlich ist Natürlich nicht der, so in, in dem Sinne, wird.
0: dass der Film das irgendwie erzählt. Ne? Dass das eine Person ist. Das ist Nein, hier ne? absolut nicht.
1: Das, das überhaupt nicht. Das sind definitiv. Ne? Es sind definitiv getrennte Figuren und ja. sie sollen auch getrennt bleiben. Ich kann mir vorstellen, also ich habe jetzt wirklich die Short-Story nicht nochmal extra gelesen dafür, Ich bin leider dass bei nicht Stevenson, so ja. ähm, Stevenson eher angelegt ist. Aber hier ist es nicht so angelegt. Hier mhm. geht es darum, dass die Bedingtheit dieser, dieser mhm. Figuren aus, aus unterschiedlichen Klassen und aus unterschiedlichen Weltkonstruktionen, ja. die sich ja jeweils auch in der Kameraarbeit widerspiegeln, mhm. ähm, dass die sich gegenseitig bedingen die ganze ja. Zeit und dass diese immer wieder voneinander in ihre Abhängigkeit getrieben werden. Mhm. Also, und, und der Einzige, und das ist das Hochinteressante, nicht der intellektuelle Doktor ist der Intellektuelle, mhm. der, der sich dessen gewahr ist. Ja, ja. Und das mit Der eigentliche auch,
0: Philosoph ist gray.
1: Ja. Genau, und der das aber nicht philosophisch wiedergibt, sondern Boris Karloff hat wirklich mehrfach in diesem Film im wahrsten Sinne des Wortes eine Theaterbühne, um mhm. diese Sachen auszuspielen und zu erklären und zu proklamieren. Mhm. Das heißt also, er ist halt auch im Endeffekt ja, wie soll ich sagen, der Geisteswissenschaftler in mhm. Anführungszeichen, ne? <lacht> ähm, der, der, der sozusagen oh ja. diese, diese, mhm. dieses Bewusstsein aufbaut und, und das wird halt auch von Boris Karloff in einer Form geschauspielert, das, das, das ist der einem wirklich die Zähne also raus. Ich, hab, ich, hab, ich bin
0: jetzt längst nicht so der Boris karloff falatiker ich habe nicht genug Filme gesehen, aber also viele Performances, die besser waren, wird er nicht gehabt haben.
1: Nö, also, hat, 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 so, wir hatten äh, den einen James Whale, hatten wir ja bei uns im Programm. Ja. Mhm. The Old Dark House oder so. Mhm. Ähm, und da fand ich ihn auch schon sehr, sehr gut. Ja, ja, mhm. aber hier. Ähm, aber hier, das, oh das Gott, knallt so halt einfach. Du merkst, er äh, kommt gerade direkt halt auch aus einer Phase, wo er Theater gemacht hat, wo ja. er sich herausgearbeitet hat. Wo, wo du das merkst, ist dass er auch Das
0: subtil und präzise und abgründig. Und es ist auch die ganze Zeit, der Film sagt dir halt die ganze... Es ist so ein ständiges Hin- und Herwechseln im Sinne von er ist das absolute Böse. Ne? Wie wenn er da am Anfang den Greyfriars Bobby, den, den Hund, der auf dem Grab seines Herrchens sitzt, ähm, erschlägt, damit er nicht Alarm schlägt und er den Toten ausbuddeln kann. Das absolute Böse. ja Und dann wieder das Gegenteil davon. Nett zu kleinen Mädchen. Ähm, und er hat ja eine klare Motivation. Er, ne, er, ist am Boden und das einzige, was ihm sozusagen noch am Leben hält, ist die Tatsache, dass er da so einen Pfeffersack manipulieren kann und erpressen
1: kann. Ja, er nicht nur ähm, erpressen kann. Also er sagt ja sogar, was hält mich am Leben, dass ich jemanden wie dich aus, ja. der hohen, aus dem hohen Status, mhm. dass ich dich kontrolliere. Und mhm. nicht anders. Und das, mhm. ist, das ist das einzige, nennen ja. wir es mal, das Pläsier meines Lebens. Mhm. Und ja. es gibt keinen anderen Sinn in seinem Leben, als genau das zu haben. Und, mhm. und er sagt ja sogar bewusst, ich habe viele Dinge getan, ne, durch meine Armut auch, mhm. auf die ich gar nicht stolz bin. Das heißt mhm. also, er ist da gar nicht stolz drauf und, und, und es ist schrecklich. Und ich glaube... So ein Punkt, wo wir das auch besonders gut sehen können, ist, es gibt ja so zwei Kampfsequenzen bei ihm. Mhm, mh. die eine Fantastisch ist, inszeniert. Die eine ist, wenn Bela Lugosi ihn damit konfrontiert, dass er... Ja, äh, ich
0: weiß Bescheid. Bela Lugosi, um es nochmal deutlich zu sagen, spielt einen Diener im Haus von Dr. McFarlane. Mhm. Ne? Äh, fast schon so eine Igor-Figur eigentlich. Ja? ja, er ist Igor.
1: Ja. Er ist im Endeffekt Igor, hat, wie du es so schön gesagt hast, so tief gefallen, dass man häufiger nicht mal mehr einen Tusch nicht macht, mal einen Gegenschuss. Sondern, genau. genau, in ganz vielen Szenen kriegt, steht er im Rücken zur Kamera und kriegt keinen Gegenschuss. Äh, innerhalb von 13 Jahren nach Dracula so tief gefallen, man fasst es nicht. Aber, genau. das Aber dann gibt es diese, diese große Szene, und in der wird ihn dann Boris Karloff ermorden. Erst macht er ihn besoffen, damit er nicht so gut reagieren mhm. kann. Ja. Dann spielt er das wirklich, das ist die Bühnenszene, dann mhm. spielt er das aus, erklärt, was ist der Hintergrund, er, er äh, proklamiert sozusagen erstmal sein, seine Sachen, aber er singt ihm dann halt auch die Geschichte von Burke und Hare vor, mhm. ne? sozusagen als Volksgesang und am Ende bringt er ihn um, mhm. und zwar so wie Burke und Hare damals die Leute umgebracht haben, und das ist messy, im, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Es ist dreckig, es ist Robert schmerzhaft.
0: So sowas kriegst du bei Tourneur nicht zu sehen.
1: Nein, das ist Robert Wise. Er hält halt lange drauf. Bella Lugosi stirbt langsam. Er stirbt elendig. Er erstickt elendig. Es mhm. kostet Kraft. Boris Karloff muss es wollen. Generell, die Morde in diesem Film sind unangenehm. Die sind
0: sehr, sehr unangenehm. Da ist nichts, ne, wo man so ein, äh, so ein angenehmes Schauern oder so von mitnehmen könnte. Gar
1: nichts. Es hat nichts, äh, es hat auch nichts, also so blöd das klingt, ich habe ja eben gerade dieses Theaterhafte hervorgehoben, aber genau mhm. das ist nicht Theaterhaft, sondern mhm. das ist, das funktioniert nur, wenn du mit der Kamera ganz nah dran gehst. Mhm. Das funktioniert nur, wenn du wenn du wirklich äh, die Räumlichkeiten auseinander. Aber es hat auch so einen Valutenfaktor,
0: weil Lugosi größtenteils im Schatten ist. Ne? Ja. Wir, wir imaginieren seine Agonie. Wir hören, wie er ne? keinen Atem mehr fassen kann, wie er erstickt. Um, aber ansonsten, wir sehen nicht wirklich einen Gesichtsausdruck dazu. Ne? Also Mal wir die Augen müssen kurz. noch was dazu ja. imaginieren. Ja, ja, klar.
1: Und das, 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 ist, das ist der Valutenfaktor
0: bei der Genau, und wenn, wir, ja.
1: und wenn wir das hatten, dann gibt es irgendwann auch den großen Kampf zwischen McFarlane und ihm. Und das ist wieder mhm. genau im gleichen Ort, es ist eine Doppelung, es ist sogar ganz nah hintereinander. Natürlich, es geht wieder darum, du merkst auch wieder, äh, Boris Karloff will wieder charmant grinsen und alkoholisieren, damit er einen Edge hat, klappt jetzt nicht ganz. Mhm. Ähm, und, und ja, und im Kern, worum geht es dann? Es geht dann darum, dass äh, McFarlane halt denkt, wenn er jetzt eben Boris Karloff umgebracht hat, also John Gray, dann ist er ihn ja los. Und das ist ja nicht der Fall. Und hier, denke ich, hier hier merken wir am meisten diesen riesigen Bruch. Mhm. Zwischen der Valuten slash Robert welt und der von Stevenson. Mhm. Mhm. Bei Stevenson ist da die Option eines echten Geistes, der dann sozusagen da zurückkommt. Ja, ich, ich, Eher ich noch. jetzt also die, die, die Kurzgeschichte habe ich nicht gelesen. Bei
0: Stevenson ich ver, ist gar nicht mal so sehr auch auf den Der, der, der übernatürliche, ne? Also, das, äh, ja, aber das, 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 Der Punkt ist, wenn ich die wird Zeit es, gehabt hätte, Knut,
1: wenn ich die ja. Zeit aber hier hätte. wird an der ja. Stelle keinerlei Ambivalenz gelassen, mhm. dass es nichts anderes ist als eine psychologische ja. Situation. Auf jeden Fall. Das heißt, keiner. also er, er reißt uns und das ist der Gegenteil zu Valuten bei Cat People. Mhm. Er reißt uns das Übernatürliche sofort wieder weg. Ja. ja. Also er hinterlässt es uns nicht. Und das sind halt alles so Faktoren. Mit denen wir an dieser Stelle klarkommen müssen und ja. die wir als Publikum ja, ja, akzeptieren das, können müssen. Es ist, das ist nicht so ein einfach. konstantes, komm klar damit. Komm, ja. auch, auch dass es, ne? Es gibt keine
0: übernatürliche Erklärung, es gibt keine übernatürliche Rechtfertigung, äh, es gibt kein, äh, kein hohes Gericht im Himmel ne? <lacht> oder dergleichen. Nee. Stattdessen kriegen wir zum Beispiel so einen Moment, da geht es dann darum, es muss eine Leiche besorgt werden damit der Dr. McFarlane sich mal genau so einen Rückgrat angucken kann, so eine Wirbelsäule anschauen kann, um dann später vernünftig an dem kleinen Mädchen operieren zu können.
1: Was ähm, er übrigens gar nicht will, sondern wo ihn wirklich John Gray erpresst, erpresst ja. dass mhm. er das macht. Weil Auch wieder eine
0: moralische Ambivalenz. Ne? Genau. Er ist der Einzige,
1: der ne, dafür sorgt, dass das Kind wieder das, geheilt werden dass kann. Dass das Kind geheilt werden kann. Wobei ja, ja er genau. auf der anderen Seite als auch sagt, hier McFarlane, es reicht doch nicht, einfach nur Dinge zusammenzubauen. Wir haben ja nicht nur Bausteine, ne? mhm. ähm, sondern, sondern da ist mehr im Leben. Ja. Ähm, auch das sozusagen. Ne? Aber McFarlane will ja eigentlich das Mädchen gar nicht retten. Mhm. Warum nicht? Es könnte ja ihm in seiner Arbeit und in seinem Ruf schaden. Ja. Ne? Und <lacht> ja. wer ist denn jetzt der Bösewicht? Ja, Ja, ja völlig ohne jeden
0: Zweifel. Worauf ich gerade hinaus wollte ist, es geht jetzt um die Frage, wie sucht sich Grey sein nächstes Opfer aus? Und das inszeniert Robert Wise mit einer Einstellung. Wir sehen tiefenscharf die verschiedenen Vorhöfe, die hinter in sein Zimmerchen führen. Also tief in die Flucht rein. Und dann sehen wir, wie er wie Grey aus dieser Flucht angelaufen kommt, weil er was hört, weil er jemanden hört. Ne? Er läuft in die Großaufnahme rein, aus der Tiefenschärfe raus ja. und dann fährt die Kamera noch an ihn ran. Wir kriegen also alle möglichen Cues,
1: die im Kino sagen, und jetzt lies mal Gedanken und Gefühle. Mal abgesehen davon, dass wir diese Person, die da singt, kennen wir. Die ist schon dreimal ja. vorgekommen im Film. Es ist ein liebes Mädel, ultraarm, mhm. die halt die ganze Zeit da singt, um, um, ja. um, um, um als Straßensängerin, um ein bisschen Geld zu kriegen. Mhm. Das heißt also, wir wissen, wer da ist. Wir müssen die Figur gar nicht sehen. Wir haben ja, ihr Gesicht definitiv im vier, Film mal Kopf. mal
0: fünfmal gesehen schon im Film. Und,
1: und wir sehen jetzt ihn. Und wir hören das Mädchen. Und wir mhm. sehen, was er was bei ihm, wie es bei ihm arbeitet. Und wir planen mit ihm zusammen den Mord an
0: dem armen jungen Mädchen.
1: Und den zeigen wir dann nicht, sondern ja. wir hören ihn. Ja. Ja. Das heißt also, auch das wird sozusagen in den Schatten gestellt und dann hören wir dieses unerträgliche Singen, dann in Schreien Glucksende. und dann Glucksende erwirkt werden. Mhm. Auch das ja. körperlich, körperlich, ja. körperlich. Mhm. Da bleibt jetzt für mich nur noch eine letzte Frage, weil wir müssen so langsam unseren Wrap-up hinkriegen. Ist das dann ganze denn jetzt ein Horrorfilm? Ich, ich finde
0: schon, aber halt so ein materialistischer. Es ist eigentlich so ein wirklich so ein materialistischer Horrorfilm. Ne? Ähm, also wo das Grauen wirklich so existenziell ist. Ne? Du hast vorhin Film Noir erwähnt. Das ist vielleicht auch so diese existenzialistische. Mhm der existenzialistische Aspekt, der hier mit reinkommt, der vielleicht auch mit Robert Wise hier ein bisschen reinkommt, der danach ja auch etliche Noirs macht und durchaus auch
1: kapitale Noirs dreht. Mhm. Ja. Und der mhm. halt auch äh, für, äh, der ja im Endeffekt jetzt auch nicht das erste Mal mit, mit Verluten zusammenarbeitet, sondern mhm. die haben sich ja auch einander gewöhnt schon. Mhm. Ja? Ja, ja. Und, und der definitiv komplett einen anderen Stil dreht, als Verluten das vorher unter, ja. oder mit äh, Tourneur hatte.
0: Ja, das Grauen an diesem Film ist, dass wir nur dieses eine Leben haben, es gibt kein Leben danach und ähm, es ist ganz schön beschissen. Ja. Das ist das Grauen an diesem Film, ja. Ja. Ähm, letzten Endes. Passt natürlich zu 1945.
1: Und dass im Endeffekt halt die Ärzte in deren Sicht der Hinsicht ja recht haben, mhm. indem sie sagen, der Körper ist danach ja mhm. nur noch mhm. etwas. Mhm. Nur in, in der Welt sich dieses Films. Ja, aber nicht nur das, aber nimmt das nicht auch. Und das ist halt da, wo John Gray im Endeffekt weiß, wie viele Schritte er drüber geht. Und dass MacFarlane das nicht weiß, mhm. indem er diese Gräber ausräumt. Also John Gray weiß, dass er Menschen damit unglaublich viel nimmt. Mhm. Dass er Trauernden das mhm. nimmt. Ja. Er ja. tötet den einen Trauernden, den und das, und das vermittelt
0: er auch den beiden Ärzten, auch dem Fettis. Ne? Ähm, zu dem er dann irgend beim ersten Mal, wo Fettis irgendwas ins äh, na, in, in sein Buch eintragen muss, eine Lüge, wo die Leiche herkommt, da sagt er ja zu ihm, ne, you can count it a milestone in your medical career. Um, und dann später, Fettis bittet ihn ja darum, eine Leiche zu besorgen, damit das Mädchen operiert werden kann. Ne? Um, und dann bringt er natürlich die Leiche, die Fettis auch kennt. Ne? Die Frau, die er mehrmals schon auf der Straße, die junge Frau, die er mehrmals schon auf der Straße gesehen hat. Und das ist so ein Konfrontieren mit deinem, du hast das in Kauf genommen. Mhm. Jetzt, ne, Du kannst jetzt hier keine, ich konfrontiere dich gerade damit, dass du Komplize in diesem Mord bist. Ne? Gerade weil das nicht irgendjemand ist, der jetzt plötzlich vor dir liegt. Also das ist schon, Also das, das Skript ist, bis auf die Szenen mit der Mutter und dem kleinen Kind. Das ist definitiv äh, keine Stangenware. Das ist, nee.
1: Es ist extrem gut geschrieben. Und es hat natürlich diese hohe Intelligenz, Boris Karloffs Geschichte mhm. mit reinzunehmen, Das Monster leidet unter den echten Monstern, die die Menschen sind. Mhm. Das heißt aber nur, das Problem ist, dass er der Mensch ist, der am meisten reflektiert und deswegen leidet. Mhm. Mhm. Und das ist halt eben, das ist, das ist schon... Mehr ja. als derb eigentlich, ja. also das es ist, ist schon hart ein harte, sehr, harte es ist
0: ein sehr, sehr böser Film. Und ein sehr guter, <lacht> ja. Ja.
1: ja. So, ähm, dann würde ich mal sagen, lass uns doch mal an den Punkt kommen, wie haben wir uns den Film denn angeschaut?
0: Wir haben die neue Blu-Ray von Filmjuwelen gesehen und ich glaube, wir haben unterschiedliche Sichtweisen auf das Bildmaterial. Auf das <lacht> ich finde es nämlich eigentlich ziemlich gut am Aber...
1: Ich habe im Nachhinein gemerkt, ich habe das das erste Mal gesehen mit meiner neuen Brille. Und das liegt daran.
0: <lacht> okay, das kann es natürlich sein. Ja. Also, weil ich empfand das als ziemlich gut restauriert.
1: Also Als ich es heute um. mir nochmal angeguckt habe, hatte ich auch einen anderen Blick drauf. Mhm. Also man merkt, dass ich mich an mein, meine neue Brille gewöhnt habe. Ich hatte vorher das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen zu wachsweichern wäre. Mhm. Aber das ist ja null der Fall. Ja. Das ist ja ja. wirklich ja. null also der Also das Fall.
0: ist ein prima Master. Und was, ähm, was äh, Filmjuwelen hier machen, die nehmen die Extras, aus der Valutenbox, die in den frühen Nullerjahren bei Warner erschienen ist in den USA. Ähm, natürlich, Die sind natürlich nicht hochskaliert auf HD, die, die grisseln gut rum und so, aber ähm, das ist auch sehr honorig, dass du das lizenzieren, mitlizenzieren genau. und mitnehmen. Nur der
1: neue deutsche Audiokommentar, der wirkt da so ein bisschen so wieder... Vorlesung an der Universität. Ja, aber das hat doch einen Vibe davon, äh, finde ich. Du schön. meinst wie dieser Podcast. Ja, ja, aber noch so, noch so ein bisschen mehr nach Skript. Mhm. Ähm, das also gut. das, was uns an Stringenz fehlt.
0: <lacht> Insbesondere ja. heute, ja. Genau. Ähm, ja, das ist eine sehr schöne Blu-ray, die man für ziemlich günstiges Geld bekommt und es ist ein wirklich ein immenser Film. Ich will jetzt nicht sagen, ein toller Film. So angenehm ist er nämlich nicht. Aber es ist ein immenser Film, auf jeden ist Fall. Es ja. ist eine
1: Wahnsinnserfahrung. Karloff, Karloff, Karloff. Karloff ist unglaublich. Und, ja. und es ist so ein wunderbarer, unglaublicher Zwischenschritt hin zum modernen Horror. Mhm. Also ähm, er er erfindet die wichtigsten Motive und Elemente, um, um ja. die 70er, 80er, 90er auch überhaupt möglich zu machen. Mhm. Bevor wir ja spätestens in den 2000ern wieder zurückkommen auf Universal. Ja. <lacht> Aber hat ja auch nicht funktioniert. Ich weiß. Aber ja. gut. Ich würde sagen, damit haben wir's. Damit haben wir's. Äh, gehabt euch wohl.
0: Und wir gucken mal, ob wir weiter Horroroktobern Hor oder in anderen Gefilden unterwegs sind demnächst.
1: Lass uns doch einfach mal in unsere Regale schauen. Tschüss, macht's gut.